0: hola hola qué tal cómo están estamos en el episodio número 2 este es su mejor episodio para aprender marketing digital desde cero y el día de hoy en el episodio número 2 ya pasamos el 1 sea que creíamos que nos íbamos a rendir no señor aquí estamos aquí estamos dándole porque vamos a lograr esos cuatro podcast mínimos al mes si no es que más cuatro episodios del podcast cuatro episodios de este podcast de convierte 10x el mejor podcast para aprender marketing digital desde cero espero que eh, haya gustado el episodio número uno si, si no lo viste por cualquier razón pues te invito a que no te lo puedes perder hablamos de y estabas o no estabas ya usando marketing digital si te hacías la pregunta de si lo estabas o no estabas usando o si creías que no lo estabas usando en ese episodio anterior en el 1 te podrás dar cuenta que quizás lo estabas usando más de lo que pensabas el marketing digital ok entonces te invito a que vayas y lo revises y luego regreses acá o termines esto y luego vaya. Son independientes los dos episodios. Así que puedes prácticamente escucharlos como tú gustes. También te invito a que entres a YouTube y me busques ahí como Rubén Guardado. Y este episodio también está grabando en video. Entonces, saludo también para los de YouTube que eh, también nos pueden ver en video. Eh, aquí estamos en. En, en nuestro estudio grabando este podcast para todos ustedes y si son más de ver video pues ahí también lo pueden ver eh, y también subo algunos otros contenidos exclusivos síganme por favor también ahí y sería estaría bastante agradecido o también nos pueden buscar en prácticamente las redes sociales más comunes o más famosas como estamos también en instagram estamos Facebook, tenemos página, eh, tenemos un grupo también al cual te puedes unir, por ahí, el de, desde cero hasta tu primera venta, yo los invito a participar, se va a poner bastante bueno, donde estamos enseñando a emprendedores a crear su negocio digital o escalarlo, desde cero hasta su primera venta, y créanme, no los dejamos solos, no, nada más damos guías y nos vamos. No, a nosotros nos gusta que estos emprendedores puedan puedan ver que se puede hacer un negocio digital en internet y ganar sus primeros dólares, sus primeros pesos, euros o cualquier moneda en donde estés. Perfecto, pues este episodio se va a llamar Marketing digital para principiantes y vamos a hablar precisamente de ello de un panorama muy general de qué es el marketing digital o cómo podría aplicarse eh, de manera general para un para una campaña o para un plan de pues anunciarse no vaya el internet entonces eh, recuerden que este podcast va a hablar de ello en la mayoría del tiempo, digo la mayoría porque seguramente se nos van a ocurrir otras, ya nos irán diciendo también ustedes que otras cosas quieren, de las cuales quieren que hablemos. Vamos a hablar también de algunas cosas que tienen que ver con startups, que a lo mejor no son de marketing digital como tal, pero también tienen que ver con iniciar negocios en internet. También Quizás vayamos a tener entrevistas en algún momento, o bien vayamos a participar en algunas otras podcast entrevistas en estos momentos. Entonces, vamos a comenzar, mi nombre es Rubén Guardado Esto es Convierte10x, el podcast para aprender marketing digital desde cero ¡Comenzamos! Marketing en internet para principiantes Es el tema del día de hoy Y el marketing en internet para principiantes es una especie de oxímoron Ah, creo que sí lo dije bien, pero esto significa que, que, bueno, aunque en teoría los conceptos detrás del marketing en internet pueden ser bastante simples, pues la ejecución de estrategias eficaces puede ser un tanto difícil, no quiere decir que sea imposible, sino que van poniendo un poco complejos y difíciles, no es lo mismo complejo a difícil, o sea, sí son difíciles, pero pueden abarcar bastante que te pueden ayudar a ah, muchísimo, muchísimo para vender o para impulsar tu marca, Etcétera Entonces, esto puede ser incluso difícil para aquellos que tienen bastante experiencia en el mundo del marketing en Internet. Teniendo esto en cuenta, este episodio intentará explicar el concepto de marketing en Internet. Que eso es lo más, yo creo que es lo más difícil explicar, porque recuerden como este es desde cero, pues tratamos de explicar o vamos a tratar de explicar conceptos no tan técnicos que es algo que lo cual nos caracteriza y también, que a pesar de que somos ingenieros y tenemos bastante conocimiento de muchas palabras técnicas, luego por ahí algunas en inglés y demás, así es como lo marcan, así es como se conoce en este mundo, por eso a veces también las digo en inglés, para que sepan cómo si ustedes buscan y quieren ampliar este tema, así las vayan a buscar, como por ejemplo email marketing, o lead generators o cosas por el estilo. Ustedes sepan y puedan buscar más adelante estos temas y les aparezcan de manera como la demás gente lo busca o como la demás gente lo sube, ¿vale? Para que no vayan a tener que leer o estar buscando qué significa lo que, lo que dije acá, pues tratamos de explicarlo de la manera más sencilla posible. Ahora vamos a grabar también en una de esas, o vamos a hacer una guía por ahí, de un diccionario de marketing para que cuando ustedes escuchen una palabra es en inglés o en español que no entienden que sé que probablemente vayan a preguntársela pues en esa guía que ya luego les diré dónde la vamos a tener
1: seguramente sí. la vamos a
0: tener en la descripción de, de YouTube en algún video o en nuestra página que sea en la de Rubén Guardado.com o en la de convierte16.com pero por ahí se les estaremos anunciando entonces estén pendientes en nuestros boletines y eh, en sus correos electrónicos con la serie de correos que se les se les va a estar enviando a nuestra lista exclusiva de VIP entonces ya nos quedamos teniendo esto en cuenta esto de pues de que a pesar de que las estrategias para hacer marketing en internet son bastante simples pues la ejecución de la estrategia puede ser bastante compleja o difícil Ustedes independientemente que ya tengan mucha experiencia en marketing digital eh, o en marketing en internet, no, no importa. Teniendo teniendo esto en cuenta, pues este episodio intentará explicarte el concepto de marketing en internet. En eso nos quedamos. Y esto será para principiantes y vamos a embozar algunas estrategias basadas que tienen que... Eh, algunas estrategias eh, basadas de manera básica que pueden ayudarse. Pueden ayudar a los emprendedores a, a lanzar su propia ma su propia campaña de marketing digital. O sea, la primera, quizás la primera o la segunda, o a lo mejor ahora sí la que vaya a ser la, la, la única inicial, eh, potente, no sé cómo llamarlo, la buena, pues, porque puede ser que ya han, ya han lanzado algunas, puede ser que ya hasta hayan gastado en campañas en Facebook y, y pues no han vendido un solo peso. Entonces, digo, sí, sí pasa, sí pasa muchas veces y créanme, no es no es culpa de, no es culpa, de, eh, quizás el material que han tratado de seguir, a lo mejor por ahí les sabe faltar una pequeña estrategia, ¿no? entonces todo esto lo vamos a ver más adelante, por ahora vamos a tratar de explicar el siguiente concepto, eh, pues esto se, se va a tratar de conceptos como la creación, por ejemplo, de un sitio web, la colocación de banners, el envío de boletines electrónicos como les dije ahorita por ejemplo suscríbanse al boletín electrónico donde tenemos una lista exclusiva de contenidos a los registrados VIP y bueno es gratuita no eh, ya luego van a ver por qué calar o por qué traer gente a tu boletín eh, o a tu lista de correos es bastante importante prácticamente bueno, en lo que yo, en lo que respecta a mi de manera personal, para mí la lista de contactos es, uno de los, es una de las es una de, los, de las cosas más valiosas que puede tener un marketer digital porque pues, básicamente son los posibles prospectos que se pueden convertir en clientes, ¿no? Entonces, sin clientes pues, no hay ventas, y sin ventas pues, no hay ingresos. Entonces se, se tratará, eh, además de, por ejemplo, de los voltines electrónicos que ya mencioné, pues las, las organizaciones de una campaña eh, o las organizaciones que crean una campaña de marketing por correo electrónico, también lo vamos a ver por acá, o el la optimización de sitio para, bueno, de tu sitio web para los motores de búsqueda. Eso ya es algo un poco más avanzado, sin embargo, pues es bastante eh, importante que se tenga que saber, ¿no? El, el fantástico SEO para poderse posicionar arriba en las búsquedas, en Google o en otros buscadores. Y bueno, uno de los, de los pasos más básicos para iniciar una campaña de marketing en Internet es crear un sitio web. Eh, también en algún momento he hablado en otras de la página web de por qué es tan importante una página web contra las redes sociales por ejemplo porque muchos tienen la duda de si necesitan una página web realmente o si con las redes sociales con, solo con eso ya se puede empezar a ganar dinero y no importa lo demás ¿no? y si sí se puede pero pues hay bastantes diferencias y hay bastantes cosas que se pueden llegar a hacer con tu página de internet que no puedes llegar a, a o no puedes lograr en las redes sociales, a pesar de que son muy potentes, las redes sociales no están especializadas para vender como una página web puede estarlo. No digo que no se pueda, sí se puede, pero quizás, y estoy seguro que puedes tener una mayor escala de ingresos si tienes una página web potente, una página web con diseño de conversión. Es decir, con diseño de, de que en todo momento esté tratando de capturar leads y convertirlos en clientes también aportando valor, por supuesto. Entonces, si, si, no, si no tienes un sitio web o no tienes un, o tienes un sitio web mal diseñado, pues deberías de considerar la, la posibilidad de crear o diseñar o re, rediseñar un sitio para comercializar adecuadamente tus productos. Porque créeme, emprendedor, empresario, marketer, agencia o cualquier otro este, que nos esté escuchando, eh, psicólogo, médico, coach, mentor, todos... Todos aquellos que tengan productos o servicios en internet, eh, puedes estar o estamos seguros que estás perdiendo dinero, se te está yendo de las manos como líquido ese dinero al no tener una página web, te estás perdiendo de bastante y no nada más y las que ya se te están yendo, sino del futuro, porque como digo, vas nutriendo una lista de correos electrónicos, por ejemplo, a los cuales les puedes ir enviando correos electrónicos que nutriendo a esa gente de conocimiento para que empieces a generar confianza y la gente te quiera comprar entonces ven cómo es que si no tienes eso puede ser que a lo mejor tengas no sé una lista de números en whatsapp pero no tienes su correo electrónico entonces lo único es que les puedes vender por whatsapp pero mucha gente no lee los anuncios en whatsapp mucha gente no lee o le gusta más leer en, en, en email o le gusta más ver un video. O le gusta más escuchar un póster, por ejemplo. Entonces, es por eso que también tu, eh, tu contenido debe ser variado. Eso va a ser en otro episodio. Sin embargo, esto tiene que ver con, con marketing general, marketing digital básico. Y todo esto es parte de marketing digital o de las estrategias básicas para poder es, convertir aún más, convertir 10x, ¿no? Justo como lo que estamos buscando. Entonces. Pues ya que deberías de, de, de rediseñar o de querer rediseñar tu sitio web o de iniciar un sitio web si no lo tienes, pues necesitas eh, la experiencia primero pues, de, tener, de, de diseño de páginas web. Entonces, si no lo tienes, pues puedes buscar eh, algún consultor que te pueda apoyar en ello. O también hay páginas en las cuales tú puedes conseguir contratar gente como Fiverr, por ejemplo, contratar gente eh, que te puede apoyar, por te cobra por proyecto, o te cobra por horas o ya depende, ¿no? te puedes poner en contacto con ellos. Son tipo es una página como de freelancers, eh, que básicamente les mandas correo, les haces una llamada, les depositas el servicio y, y es bastante sencillo que te ayuden, ¿no? En algún momento hace muchos años yo personalmente traté, bueno, quería ir con mis primeros emprendimientos, quería diseñar un logo, no tenía la más mínima idea de cómo se estaba Photoshop o Canva o algún otro de los cuales también más adelante vamos a hablar de programas de diseño como tal, y pues le pagué a alguien, creo que me cobró como 100 pesos o 150 en ese entonces, eh, pesos mexicanos que son más o menos alrededor de 7 dólares, 8 dólares por, por hacerme un logo, y la verdad es que fue bastante buena la experiencia y a partir de ahí dije mira hasta después me inscribí como freelancer y demás pero bueno eso es otra historia
1: ustedes lo pueden hacer o claro también
0: pueden contratar a expertos especialistas en marketing digital así como a su servidor recuerden ruenguardao.com si sí, aquí en todo momento estamos anunciando nuestros branding así debe ser no en todo momento por eso es importante que el marketing digital eh, Tengan variado porque ustedes pueden anunciarse En su correo, pueden anunciarse en el podcast Pueden anunciarse en la página de internet Pueden anunciarse en su lista de contactos Pueden anunciarse En Youtube, pueden anunciarse en Facebook En Google, o sea, fíjense todo lo que puedes anunciarse Antes nada más en el periódico En el radio, en la televisión Y esos son medios muy caros todavía Y en internet pues cada vez ah, Sí, 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 hay, sí están caros También, pero también hay manera de optimizarlos Entonces Vamos, eh, si no tienes experiencia, como les decía, puedes contratar a alguien, eh, pero también existen varios paquetes de software que te facilitan la creación de un sitio web y con un mínimo, con un mínimo, créanme, con un mínimo de experiencia que a lo mejor nada más tiene experiencia en moverle, no sé, el office, por ejemplo, ¿no? que sabes hacer una presentación, PowerPoint, ¿no? que sabes mover al Word o cosas por el estilo, podrías moverle un software bastante bien para generar una página web. Créanme que hay software ya ahorita muy avanzados y bastante lindos, en los cuales nada más es arrastrar y pegar, arrastrar y pegar elementos. Eh, yo hoy en día yo lo hago así también, para mis páginas lo hago así, para mis clientes también. Y es por el hecho de que les traspaso la, la interfaz a mis clientes eh, tal cual, y luego aparte les doy una adopción de cómo le van a hacer para hacer las modificaciones y que no tengan que pagarme después o no le tengan que pagar a otro consultor para hacer las modificaciones estas tan caras que lo haga una agencia te cobra no por hacer una modificación yo recuerdo que una empresa un día me dijo que estaba pagando por modificación de tres mil a cinco mil pesos por modificación dependiendo de cuál sea o le incluyen en los paquetes de que 5 a 10 modificaciones al mes eh, y era un paquete bastante pesado bastante eh, difícil de pagar para la empresa era una empresa grande pero eh, pues a pesar de que ya le habían cobrado El diseño de la página web, la creación de la página web Y el lanzamiento de la primera campaña Y le incluían movimientos Aún así todavía necesitan pagarle movimientos adicionales Sí, si así se cobra o así es lo común cobrar Sin embargo tú lo puedes hacer Si tú aprendes a hacerlo Si tú sigues a convierte 10x Vas a poder aprender todo esto Y no vas a necesitar De, de volver a, a contratar a un consultor Nada más una vez quizás a lo mejor toma, te tomas un curso de, de, de cómo hacer una página web sencilla eh, de manera sencilla y luego ya después tú le vas avanzando vas a ver que es bastante sencillo y aparte también es medio adictivo, bueno, eso a mí me pasa luego llega la adicción de, de, de estar diseñando y de estar haciendo eh, estrategias de conversión y demás entonces, como les decía existen varios paquetes que facilitan la creación y, y bueno, esto, esto hace que quienes no tenga experiencia sea mucho más fácil ¿no? como ya les comentaba entonces sin embargo pues otra vez eh, si sí merece la pena contratar aunque ustedes lo hagan también merece la pena contratar o quizás hacer a veces una llamada de estrategia con la gente eh, especialista para que a lo mejor nada más haces ciertas adecuaciones a lo mejor ni siquiera las hace a lo mejor las haces tú sin embargo el que te dé un consejo el que te dé una mapa de ruta de que puedes cambiar en tu página también funciona bastante bien porque miren a pesar de que soy especialista en hacer páginas web y, y sistemas de conversión y ventas y muchas otras cosas, de todas maneras siempre necesitamos, un o sea, necesitamos de un mentor. Necesitamos de un mentor, necesitamos de un coach que nos esté ayudando, que nos esté apoyando para, eh, para realizar ciertas cosas de ya, ya de más especialidad o para esos ciertos tips que ya te dan también en base a la experiencia. ¿no? Entonces también eso es lo que hago actualmente con mis clientes es eh, lo que hacemos con nuestros clientes que tenemos eh, alguien que tiene una página web y ya le sabe bastante bien sin embargo siempre hay alguna cosita que le quiere meter por ejemplo un día que uno de nuestros clientes nos dijo oye pues mira ya sé hacer esto ya sé hacer poner, ya, ya tengo toda la lista de emails ya tengo toda la ya tengo todo el plan de conversión ya tengo eh, ya tengo los, los el lead generator o los forms dentro de en la página donde le ponen el email y, y su nombre, y capta y se va a, un, a una lista de correos, ya tengo eh, pop-ups en la página, o sea, ya tenía básicamente todo su, lo que él quería, todo el, el, el objetivo que estaba haciendo su, su página, ya estaba vendiendo, ya tenía WooCommerce incrustado ahí, que es una, un plugin o un sistema de ventas como tipo, donde agregas la, eh, los, los, los productos, los agregas al carrito, ya tenía todo eso, ¿no? Sin embargo, él quería un robot que pudiera atender las llamadas de manera automática o al menos los mensajes de manera automática y eso no lo sabía hacer. Entonces se acercó con nosotros y lo apoyamos y nada más fue en algo bien específico y pues quedó bastante contento. Y a, a partir de ahí, además de eso, luego también nos pidió otro servicio y demás. Entonces ustedes, eh, que también así puede ser con ustedes, ¿no? Y me imagino que así lo manejan todos, ¿no? A, a veces ayudas en algo muy pequeño y luego se va volviendo un poquito más, más grande porque vas generando esa confianza y, pero nunca lo dejas, nunca lo sueltas, eh, siempre va de la mano nosotros de hecho siempre estamos apoyando y siempre estamos dando más valor del que nos eh, adquieren ¿okay? por ejemplo, normalmente a veces las llamadas de estrategias son de 15 minutos, son de 20 minutos, de media hora, de una hora pero podemos estar hasta dos o tres horas a veces en ciertos eh, escenarios, seminarios, conferencias o demás aunque no no lo hayan pagado, de todas maneras nos quedamos hasta la última duda. Y siempre y cuando, en donde estemos, pues nos lo permitan. ¿no? Entonces, no duden en adquirir eh, estrategia o ayuda de algún mentor, siempre. Si fuera esto en base a la información, créanme que todo el mundo sabría lo que está ahí por ahí en Internet. Sí, porque muchos también dirían, oye, pues es que ahí está en YouTube o ahí está en Google la información. Pues yo lo puedo hacer para que tomar un curso bueno, <coughs> Perdón, ¿para qué invertir en un seminario? ¿Para qué contratar a un consultor? Pues sí, ahí está. Pero la, el problema es que a veces necesitas alguna motivación o alguien que te que ya vaya recorrido ese camino, que ya se haya tropezado con esos baches y que me ayude a evadirlos, a irme por otros caminos donde me acerque más rápido a la meta. Entonces ese es el objetivo de que le estoy comentando ahorita. ¿ah? Digo, no le estoy diciendo sí, contrátenme, búsquenme. No, no. O sea, le estoy diciendo que busquen. Ahora sí que eh, a su consultor favorito o busquen en internet ahí a ver qué encuentran, agencias o cualquier otro recurso O Fiverr como les decía, freelancers y siempre traten de eh, eh, tratar de brincar o evadir esos baches eh, para que no se topen y no estén perdiendo tiempo ahí ¿no? Ahora también va a haber gente que dice bueno yo quiero hacer todo esto, pero yo de verdad no quiero aprender tampoco cómo editar las páginas ni nada por el estilo. Quiero pagar totalmente. Ah, claro, eso también se puede hacer. También puedes pagar totalmente porque te lo hagan y, y listo, ¿no? Ya nada más tú quizás da la idea de qué es, lo que, qué es lo que quieres, cuáles son tus objetivos, en qué te hayas estado atorando y seguramente tu consultor favorito pues te va a poder resolver o te deberá resolver esas dudas si lo estás contratando para ello entonces esos son mis consejos digamos de manera muy muy personal eh, lo que eh, otros clientes han llegado y me han dicho no, y que oye es que gracias a ti eh, o no gracias a ti sino gracias a que te encontré
1: pues me has ayudado
0: con esto con esto con esto y resulta que llegué nada más por, porque tenía una duda con esto ¿no? y me diste de más y te pagué de menos etcétera etcétera justo lo que mucha gente cree del marketing al revés ¿no? que, que el marketing es eh, dar de menos y pagar de más o algo así escuché por ahí de un, de un cierto personaje en internet
1: <coughs> Diego Rosarín,
0: este <ríe> eh, pues no es aquí al revés aquí damos de más y nos paga de menos <ríe> eso no convierte mucho pero nos haces nos hace bastante feliz eh, nos hace bastante feliz que te vaya bastante bien a ti porque si te va bien a ti nos va bien a nosotros así que pues bueno seguimos nos estamos emocionando desviando un poco de este tema entonces Vamos a regresar rápidamente. Ah estamos aquí hablando de que necesitas un diseñador también a veces. Eh, y bueno, también esto también es para que aparte de tus productos, sí, también, por ejemplo, ahí a lo mejor, oye, sabes diseñar, sabes eh, de colores, colorimetrías, o sabes mezclar este, de colores y combinar, sabes la psicología, de los colores, etc. ¿no? Pero hacer una página web, por ejemplo no nada más es hacerle que se vea bonita, ¿no? también es hacerle que esté optimizada muchas veces y me he dado cuenta, me, al principio que empezaba a hacer eh, este tipo de páginas web a muchos clientes les ha interesado bastante que se vea muy bonita pero a veces no es tanto eso, es más el que aparezca o el que sea muy rápida cuando a la gente la busque o cuando despliegues un menú que sea muy, muy rápido y todo esto, ¿no? eso también es, yo creo que es lo más importante entre, entre estética y velocidad se dice que si no respondes en menos de 3 segundos o en 3 segundos máximo, no la, la gente se espera y se va. Entonces eh, es la oportunidad para tener algo sumamente optimizado y que, y que funcione bastante bien. Ahora, también eh, puedes ayudarte sí, de tu página web a que haya funciones más avanzadas. ¿sí? Funciones más avanzadas más que en cualquier otro sitio, como les decía más que en las redes sociales ahora los banners por ejemplo son otra opción popular para anunciar tu negocio en internet los, ba los banners que están en tu página funcionan también bastante bien porque puedes poner un banner al inicio puedes poner un banner en el footer o al final en el pie de página, puedes poner un banner en el sidebar o en, al lado, en el lado izquierdo en el lado derecho normalmente yo los he visto en el lado derecho pero hay quienes ponen inclusive a los dos lados eh, puedes poner banners en todos lados o en, Popo, en la página en las ventanas estas que te aparecen de manera automática de repente después de cierto tiempo o incluso puedes poner ya ven que a veces no sé si les ha tocado que van hacia salirse de la página y justo cuando van a llegar a la x para cerrar la página les aparece un pop up que les dice hey espera no te vayas antes de que te vayas puedes aprovechar este, este código de oferta etcétera etcétera no entonces eso también por ejemplo les puede funcionar eh, esos banners pueden funcionar también para eso eh, la verdad es que convierten bastante bien entonces eh, los banners como les decía pues son anuncios que suelen aparecer en todos lados ¿no? entonces eso funciona muy bien y bueno también incluyen gráficos por supuesto no nada más texto y también puedes atraer a usuarios tanto de internet como puedes atraer a usuarios eh, con, con, con anuncios algo que se llaman adsense por ejemplo que son los que les das clic ¿no? y luego te persiguen por todos lados esas estrategias casi no las manejo casi no me agradan para mis páginas al menos sin embargo pues bueno también es importante que sepan que también convierten bastante bien. entonces una vez que el usuario se clic en el anuncio por ejemplo pues este puede hacer eh, ciertas cosas no no nada más que le aparezca y que lo vea hay otras que aparecen y le das clic y luego te preguntan algo o pueden interactuar con la gente ¿no? estos son los, los famosos banners que no son más que anuncios por lo regular son largos eh, de manera horizontal o verticales en el sidebar de arriba hacia abajo, abajo hacia arriba. No, esos son los banners. Ahora, otra cosa es el envío de los boletines electrónicos. También lo mencioné. Estos boletines es cuando dice suscríbete ya a mi lista. Suscríbete, como yo les dije, suscríbete a mi, a mi lista de contenido VIP este, en la página. No por ahí lo, lo van a poder ver. Entonces, te suscribes y en automático te da la bienvenida te va a decir, oye, gracias por suscribirte, mira, aquí está tu primer regalo, aquí está tu segundo, Ay, ya les di un spoiler, <ríe> este, bueno, te suscribes, te mando un regalo, te mando un segundo, te mando un tercero quizás, o te mando más contenido, más y más, el contenido que te interesa, que yo sé que te interesa, que bueno, luego vamos a hablar de una segmentación de contenidos, que eso va a estar, se va a poner bastante interesante, para que sepan cómo saber qué mandarle a tus clientes cuando se suscriben a tu lista entonces estos, estos boletines son para ello para mantenerlos informados para mantener informados de qué tenemos nuevo en nuestro, en nuestro sitio web o en nuestra marca o en nuestros productos, etc. ¿no? entonces eh, esta es una estrategia bastante eficaz en el marketing de internet, mucha gente piensa que ya no que los correos electrónicos no son leídos, pero la verdad es que hay un muy buen, alto porcentaje de conversión en los correos electrónicos entonces no hay que dejarlos de mandar la verdad es que eh, hubo un tiempo en que sí, en, Vendía más por correo electrónico que las visitas en, en mi página Que al final las visitas en mi página eran Se metían y se suscribían al boletín Y luego ya, ya le mandaban los correos y convertían ¿no? Entonces, digamos que primero llegaron a la, a la página Pero lo, lo, lo padre es que eh, estos boletines también los puedes, por ejemplo eh, Los puedes poner en, en un grupo de Facebook Le pones que se suscriban Se suscriben y luego les empiezas a mandar correos Y nunca llegaron a tu página También puede pasar eso Entonces el, los boletines eh, Los boletines electrónicos Son esencialmente mensajes de correo Nada más, ¿no? Normalmente Casi no pones eh, imágenes, ¿no? Pero va a una variedad de información Que puedes incluir artículos informativos Cuestionarios útiles Puedes incluir publicidad relevante eh, O cualquier Casi de interés, como les decía Si haces esa segmentación de usuarios Y, puede, y, y empiezas a hacer listas por ejemplo listas de emprendedores, listas de gente que le interesa el email marketing, lista de inter... gente que lista de gente que le interesa, perdón, eh, generar o hacer una página web, lista de gente que le interesa generar más tráfico y así tienes listas con todos estos estos segmentos de gente o segmentos de intereses de la gente que se suscribió a tu lista que ahora se vuelven prospectos y que posibles leads, no o clientes potenciales. Estas listas tú les puedes estar enviando contenido de manera ya sea diaria, semanal, eh, mensual, ya depende y luego hablaremos de ello. Eh, con, que, nutriendo la lista, nutriéndolos de contenido y, y sobre todo también pues, que sepan qué es lo que vendes, qué es lo que tienes, qué es lo que ofreces para ver en qué más los puedes apoyar. Entonces hay que tener cuidado también con las referencias, eh, con las referencias que sean mínimas para que el boletín electrónico pues, no se considere un spam. ¿no? O sea... Hay ciertas técnicas también para que no sea demasiado abrumador. Esto mandar correos electrónicos porque hay gente que abusa. Siento yo que te manda... Bueno, yo me he escrito listas que te mandan hasta 5 correos diarios. O sea, 5. No sé si sea poco, no sé si sea mucho. También déjame en los comentarios. Si alguien ha recibido alguna vez más de 5 correos diarios en una lista, o sea, yo parecía increíble. Y entre más le picaba y veía, más me mandaban porque esto lo puedes hacer también con las listas de correo electrónico. Tú le puedes decir... Al software donde están manejando las listas, por ejemplo en Active Campaign, tú le puedes decir que cuando le dé clic a un link del correo electrónico, les manda inmediatamente el siguiente. Entonces, cada que le daba clic, cada que interactuaba, me iba mandando uno y otro y otro. Entonces dije, wow, ¿cuándo se van a acabar el día de hoy las, los correos electrónicos de este, de, este, de este producto, de esta marca donde estaba yo ese día? ¿no? Entonces, eh, las, la, la importancia también de estos correos es que pueden utilizarse con herramientas pues, de marketing que no son, no son vistas por los destinatarios como una publicidad, o sea, son más como información, eso es tan bueno. Ya, ya la gente está muy acostumbrada que a veces abajo ya viene hasta el logo de la marca que les mandó el, esa publicidad. O sea, hay muchos que les gusta no poner la marca de, por ejemplo, no sé, ActiveCampaign, este, o Aweber, o, eh, digo no sé, Vivo, o muchas otras, ¿no? Pero, sin embargo, eh, hay veces que eso ayuda también bastante bien, porque si saben que yo estoy pagando una licencia de, de Active Campaign quiere decir que pues, me interesa también que mis usuarios o que mi gente que tengo en la lista de correos pues, no reciben spam. Entonces, también hay referencias, y ya después hablaremos de este tipo de software, y les voy a recomendar algunos de los cuales utilizo, que nunca, nunca me han dejado o me han hecho caer en listas de spam. ¿Qué es una lista de spam? Eh, pues así nada más como, digamos... Es como que se pusieran en una lista negra, eh, de alguna manera alguien rige los correos electrónicos o en internet. Y dice, a ver, este dominio, RubénGuardado.com o convierte eh, 10x.com o cualquier otra que tenga, eh, están viendo bastante spam porque está siendo este, denunciada por la gente, ¿no? Porque la gente le puede poner esto es spam, esto es spam. Y entre más te vayan poniendo estos spam, o aunque no lo hagan ellos, eh, gmail, google o a donde quiera que lo envíes. Que vayan a spam de manera automática por las reglas que no se están cumpliendo, pues puedes caer en una lista negra, el cual ya no, ya ni siquiera, este ya ni siquiera les llega, ya llega directo a, a spam, no o hasta te pueden bloquear o sea, ese tipo de cosas. Entonces, no hay que caer, hay que estar bastante informados. Otra vez, como les decía, a lo mejor ya saben hacer toda la serie de correos, pero no saben esos ciertos. Eh, estrategia para que no haga esta o para que no vayas a caer o que no estés en peligro de caer ¿no? también hemos hecho este tipo de consultorías alguna vez oye que en spam que puedo hacer y entonces ya nos metemos y empezamos a ver cómo podemos sacarlo de ahí y listo no y, y luego ya damos los consejos y estrategias para que no vuelvan a caer entonces también está la, por el lado de las compañías de marketing eh, bueno el enviar series de correos, el enviar el boletín es una, pero también la campaña de marketing por el mismo correo También es un aspecto exitoso pues, de una campaña de marketing en internet El marketing por correo electrónico implica esencialmente enviar correos electrónicos a un grupo de personas Como les decía, puede ser segmentado por listas de intereses Que, que pueden estar interesados en tu servicio o en tu producto de acuerdo a lo que a ellos les interesa ¿no? Hay que tener cuidado con el envío de estos correos porque... Para evitar el envío de estos correos no solicitados, eh, pueden ser, como les decía, te pueden caer en spam también. No nada más los boletines, o sea, no una, también el, el estar mandando series y series de correos una y otra vez o con, o con cierta información que no debería de ir por ahí. Una forma eh, de hacerlo pues, es enviar solo los correos a los usuarios que se hayan solicitado que, hayan solicitado que les mandes. Por eso, debajo de la forma donde se inscribe la gente y le ponen el, el correo electrónico, y el nombre y pues, normalmente va hay una leyenda y va un cuadrito que dice acepta los términos y condiciones y luego ya te dice acepta también que te mandemos eh, publicidad y que también te mandemos eh, actualizaciones de nuestros productos etcétera etcétera no hay un ciertas leyendas que por ahí también ya tengo las plantillas y bueno son plantillas bastante fáciles de conseguir bastante fáciles de armar igual y bueno, ya luego se compartirán eh, esa, esas van debajo de las formas que llena el usuario para que también eh, esté consciente que se le va a mandar información y bueno, no te voy a poner, no te voy a mandar como spam. Entonces, si es, ah, y aparte porque también hay auditorías que luego si ven eh, de alguna manera que no tienes esas, esas leyendas debajo de tus formas, te consideran que estás como, ahora sí que vendiendo humo o, o tratando de jalar gente para vender tus listas de contactos y demás. Por favor, no compren, no compren listas de contactos, no funcionan. O sea, no compren listas de contactos y empiecen a mandar correos. Sí, sí funciona, pero créanme que es muy, muy bajo el, el, el porcentaje de conversión y es muy alto el esfuerzo que tienen que hacer para estar mandando emails en frío. Ya luego hablaremos de eso también. Eh, mandar emails en frío prácticamente es mandarle un email a alguien que no te conoce, que nunca ha escuchado de ti. Que nunca te ha visto en ningún lado y que de repente llega un email y te dice ah, y luego todavía para acabar le estás vendiendo ni siquiera te presentas y le dices oye te voy a ayudarte a... o no, nada nada más es mira tengo este producto cómpramelo pues obviamente lo pones en spam o ni siquiera lo abres o lo eliminas directamente ¿no? entonces eh, estas, estas eh, listas de personas o de correos electrónicos normalmente son puros pues correos electrónicos que son fríos o sea, nunca escucharon de ti y a lo mejor si empiezas a nutrirlos si empiezas a dar servicios eh, gratuitos ¿Alguna vez lo hice? No crean que no, o sea, alguna vez compré una lista Por eso les estoy diciendo que no es recomendable Compré una lista, me acuerdo, de, de correos electrónicos de empresas Y de emprendedores, inclusive este, hasta youtubers y varios por ahí Y empecé a mandar correos este, en frío y, Pero pues eran correos así más que todo como de salud y demás Y sí, empecé a dar unos servicios gratuitos pero después me di cuenta que conforme iba pasando el tiempo, pues, pues era muy difícil empezarlos a nutrir desde cero. Y sobre todo porque esa gente, este, casi la mayoría, a veces no, la verdad, ni siquiera tenían lo que yo les podía ofrecer. O sea, vaya, era, eran gente que, que no estaban dentro de mi nicho, ¿no? por así decirlo. Porque es mejor cuando la gente llega hacia ti, se inscriben a lo que ellos, lo que ellos creen que les interesa o a lo que ellos... Dicen que necesitan. Y digo esto porque muchas veces no saben lo que ocupan. O no saben lo que les interesa hasta que tú se lo dices. Entonces, este cuando lleguen a ti se inscriben. Está genial porque ya saben, ya saben a lo que van. Pero cuando tú los mandas, no saben. Y tienes que empezarlos a convencer de por qué, se deben, por qué te deben de seguir. O cosas por el estilo, ¿no? Entonces, eso se vuelve un poquito más difícil. O un poquito más tedioso. No, creo, no quiero decir que es imposible. Pero no compren listas de correos Porque es bastante... Eh, horrible que te esté llegando correo spam a tu, a tu bandeja y por último digo ya para terminar este episodio que ya sí es un poquito largo pero yo creo que fue bastante muy buena información porque explicamos el marketing digital desde eh, digamos de una perspectiva de principiante pues la optimización de tu sitio es bastante bastante importante entonces la optimización de tu sitio para los motores de búsqueda es un aspecto fundamental, como decía, en una campaña de marketing en internet, el SEO también es muy importante, sin embargo, bueno, los motores de búsqueda clasifican el sitio web en función de su calidad y relevancia. Eh, en ciertos des, eh, términos de búsqueda palabras eh, clave y demás. Entonces, muchos usuarios en internet pues, aprecian el esfuerzo de los motores de búsqueda y los utilizan para encontrar los mejores sitios web sobre un tema concreto. Sin embargo, pues no, no todo depende de ello. No todo depende del, del que esté bien posicionado por las palabras. Puede ser también que el contenido no sea tan relevante y las palabras... Es que es muy... Bueno, no sé. No, la verdad es que no, no, he visto, no he visto una página de internet que no tenga un buen contenido y que tenga buenas palabras relevantes. Pero puede ser que se enganche con ciertas palabras y, y el contenido no funcione ¿no? o no sea algo de muy interés. Entonces que esté posicionado pero que el, el contenido no sea de mucho interés este, los, los buscadores o los motores de búsqueda de internet, por ejemplo Google, no lo posiciona, no te posiciona arriba, ¿qué es posicionarla? es cuando ustedes, da, por ejemplo eh, si buscan, no sé, marketing digital y que aparezca la página de rubenguardado.com en el principio ¿no? no aparece el día de hoy este, estamos trabajando para ello, pero no importa, de todas maneras tenemos tráfico, entonces también a veces no es tan importante el aparecer al inicio, sino el también eh, eh, lo importante es eh, que, que los motores de búsqueda te puedan mover Que los motores de búsqueda te puedan traer gente Hacia ti, aunque no te busquen Que te los envíen, por así decirlo Eso también es importante ¿no? Entonces mucha gente se basa eh, Mucho en el, ah mira, es que ya estoy posicionado Ya pagué porque estar posicionado Ya estoy en la primera posición, pero no vendo Entonces eso es lo que pasa Se, se enfocaron tanto en posicionarlo Pero no en realmente Que la propuesta de venta Sea, sea correcta yo luego les contaré una anécdota en otro episodio eh, acerca de ello, de algún cliente por ahí que escuché. Entonces, se va a poner bastante bueno, donde le invirtió muchísimo dinero a que se pusiera arriba, pero no vendió nada y al contrario, perdió porque le metió mucho dinero a los anuncios. Entonces, los motores eh, de búsqueda, pues como les decía, en función de, de su calidad y relevancia, empiezan a, o sea, de la, de la página, empiezan a posicionar. Entonces, esto significa que los usuarios de Internet probablemente solo visitarán las páginas o los sitios web eh, que estén bien clasificados en los motores de, con gran cantidad de, gra de, de tráfico de los usuarios, ¿no? Porque no nada más lo que te posiciona, sino lo que se está visitando también bastante, que se va haciendo viral, por así decirlo, relevante, ¿no? Es probable que genere una gran cantidad de tráfico, ¿sí? Eh, para encontrar a... O sea, si, si tú generas mucho tráfico, pues empiezas a tener contenidos relevantes porque por algo te están visitando, ¿no? Entonces, eh, te, van, te van clasificando mejor y, bueno, vas obteniendo, pues, mayor eh, procedente en los motores de búsqueda. O sea, es decir, va subiendo. Y, bueno, todos los sitios web que aparecen en la primera página de los resultados, como, por ejemplo, Google, ya ven que tiene abajo numeritos. Cuando apareces en la primera, pues, obviamente, disfrutas de mucho más grado de éxito, ¿no? Porque eh, la verdad es que si apareces en la primera y quiero hacerle esta pregunta, Ya, para, ahora, sí, ahora sí se los pregunto que es para finalizar. Esta pregunta es como de reflexión. Juan, ¿Cuán, ¿cuántas veces o oh, cuántos de ustedes van más allá de la página número uno? O sea, es decir, el apartado, ya ven que abajo, cuando buscan en Google, ustedes buscan algo y, por ejemplo, vas a decir que buscan, no sé, el norte.com fútbol no fútbol.com. Sé, no sé si existe esa página, pero vamos a ponerle fútbol.com. Y, y les aparecen eh, todas las búsquedas o todo, sí, todas las opciones en Google, en, la primera, en el primer número ¿Cuántos de ustedes van y buscan y le dan clic al segundo? O sea, yo créanme que es bien raro cuando vas y le das clic al segundo O sea, casi siempre en la primera página de Google aparece lo que estás buscando Si es que no le das en tengo suerte, si alguien no sabía esa función de tengo suerte en Google Te da una página aleatoria, no importa si está en el primero o no importa si está en otro botón entonces, déjenme sus comentarios. ¿Quién de ustedes visitan el segundo, el segundo número de Google cuando buscan? O también, eh, déjenme también sus comentarios qué tanto de estas estrategias o qué tanto de lo que platicamos en este podcast se han sentido identificados que les ha faltado o algún obstáculo eh, se han topado con esto que platicamos hoy para poder hacer conversiones o para poder generar ingresos en su negocio digital. Entonces eso es todo por ahora, este fue el episodio número 2, marketing en internet para principiantes, muchas gracias por escucharnos, mi nombre es Rubén Guardado, esto fue Convierte 10x, tu mejor podcast para aprender marketing digital desde cero, nos vemos hasta el siguiente episodio, chao.